0: Hola amigos de Manual para Enamorarse, aquí tengo una invitada especial que seguramente lo conocen la gente que ha seguido Manual desde el comienzo, porque Miguel fue uno de los primeros, de los pioneros de, de Manual, Miguel. ¿Estabas tú chiquito?
1: Sí, hace como cinco años ¿Qué tal mi gente Manual para Enamorarse, tanto tiempo como han estado. Ya
0: es un hombre casado, a ver, a ver, miremos este ese anillo. Mira Miguel, yo tengo tantas preguntas a Miguel, pero sobre todo... Me quiero enfocar en el matrimonio, en la castidad, porque este personaje que están viendo acá tuvo un noviazgo bellísimo y yo le pregunté, Miguel, ¿y ustedes nada, de nada antes del matrimonio? Cuéntame así. ¿cómo, nada, cómo? nada. Imagínense, y la gente seguro está diciendo, estaba diciendo mentira, ¿no? ¿No puede decir mentira? <ríe> no, no se puede. No se puede, ¿verdad? No. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese punto, Miguel? Porque yo sé que tú antes no hacías castidad, ¿Qué sale ¿Con qué persona? se comía eso? ¿Con qué?
1: <risa> Primero,
0: ¿con, qué, ¿con quién te casaste, Miguel? Primero que nada.
1: <risa> no, me casé con la mujer de mi vida. Hoy puedo decir que me casé con la mujer que, que el Señor había preparado y que permitió que pasara por todas las situaciones que pasé para llegar a ese momento y llegar a conocerla a ella y, y que se hayan dado todas las cosas como se dieron. Todo es? de la mano del Señor y de la Virgen María.
0: ¿Y cómo empieza todo, antes de llegar a la castilla. entonces, cómo empieza toda esta, esta, esta relación con Doriana de esa ayuda adecuada? Porque definitivamente cuando yo te veo a ti, yo digo, esta persona sí encontró su ayuda adecuada.
1: Yo creo que una de las bases más importantes que, que nosotros tuvimos en nuestra relación es que nosotros tuvimos tres años de una amistad muy bonita, con mucho respeto. Si bien a mí ella siempre me pareció una mujer hermosa, Siempre hubo ese respeto porque éramos amigos y obviamente yo venía de unas situaciones difíciles que me habían creado muchas heridas, yo había herido a otras personas y ella también venía de, de, de su caminar, de, de tropiezos, de levantarse, de volver a caer y levantarse en esa situación. Entonces, para nosotros hoy en día lo hablamos y haber tenido ese, esa amistad, ese tiempo de conocernos como amigos fue muy importante y una base muy fuerte para poder tener un noviazgo, como tú dices, un noviazgo muy lindo y hoy en día de la mano del Señor haber recibido su bendición y habernos casado.
0: Cuando te refieres a un noviazgo muy lindo... ¿Cómo es un noviazgo en el Señor? Porque hay mucha gente que dice... No, pero es que yo estoy teniendo un noviazgo también súper lindo. Pero ¿cómo es un noviazgo lindo en los caminos del Señor? ¿Qué significa eso?
1: Yo digo que es un noviazgo muy lindo porque nunca tuve un noviazgo como este. Nunca me había podido dar la oportunidad de conocerme con mi esposa hoy en día de la manera en la que nos conocimos. Cuando yo empecé todo ese caminar me dijeron que era muy importante vivir en castidad yo en ese, en ese momento yo no sabía qué era eso no, allá no dan esa clase no. <risa> y se la dieron me las quipié <risa> eh, entonces me aconsejaron eso yo venía de, de un ritmo de vida muy, muy agitado con muchos vicios eh, una vida sexual muy desorganizada muy desordenada desde muy joven y obviamente, como les decía, eso creó en mí y en otras personas muchas heridas. Entonces, uno no se da cuenta porque hoy en día eso es lo que te vende el mundo, bueno. de que tener una relación sexual es lo más normal del mundo. Y sí, es lo más normal del mundo, es lo más lindo, pero dentro del matrimonio, como, como te lo pide el Señor, en ese orden que Dios quiere que tú vivas.
0: Aquí quiero, me empecé a leer, amor y responsabilidad de San Juan Pablo II, y con lo que tú estás diciendo, él dice... Eh, en el libro, que el ser humano, todos nosotros tenemos el impulso sexual, o sea, lo que nos atrae a la otra persona. Pero, ¿saben qué? El impulso sexual no es biológico. O ¿Sabes que Uno dice, no, es que tengo necesidades de. No, porque no es biológico. Mm. El impulso sexual lo puso Dios existencial, para la existencia del ser humano, para la procreación. Claro. Y cuando yo empecé a entender todo esto, dije, wow, o sea, toda la vida hemos estado equivocados y por eso nos suceden las cosas que nos mm -hmm. suceden, porque estamos. Desordenado.
1: Claro, correcto. Y entonces, <risa> esa fue la primera razón por la que a mí me aconsejaron en, en, en su momento, de, aunque no tuviera una novia, de llevar una vida en castidad. Porque obviamente castidad no simplemente es no tener relaciones uh -huh. sexuales, sino castidad es la pureza de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de la manera en la que tú hablas, cómo te expresas, cómo tratas la, a las personas. Es pues básicamente volver a tener esa pureza.
0: Miguel, y tú siendo hombre, que es más difícil, bien sea por lo que te han enseñado de chiquito, bien sea por lo que, entre las amistades, ¿sabes? Y, y, y tan joven, porque Miguel, ok, ahorita tiene 35, pero todo esto empezó hace un tiempo atrás. Claro. Y tener ese ritmo de vida, ¿cómo lograste? Ok, tú lo entiendes. Ah, tengo que hacer castiga porque esto me va a llevar a esto, pero, ajá, del dicho al hecho a la práctica.
1: Hay mucho trecho.
0: <risa> Cuéntame cómo fue ese trecho.
1: Yo creo que me estrellé tan duro contra el piso que yo quería algo distinto. Okay. Yo creo que ya había tratado de hacer las cosas a mi manera, en esa soberbia de pensar de que, como yo pienso que va a estar bien, así lo voy a hacer. Yo quería algo distinto. Y obviamente tenía que probar y hacer las cosas de alguna otra manera distinta. Yo creo que al haber, al haber iniciado este caminar con el Señor, encontré, gracias a Dios, gracias y gloria para, para la gloria de Él, la. la las herramientas adecuadas y correctas, como este consejo que me dieron a mí en su momento, que no lo entendía, y en mi soltería lo empecé a practicar, que yo creo que fue otra base muy fuerte de practicar la castidad durante mi soltería para cuando viniera el noviazgo, que iba a ser una, o sea, la prueba de que para qué me estaba preparando, para cuando llegara esa persona adecuada no la fuera a cagar como las veces pasadas. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Miren, y este es un testimonio a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, demasiado uh -huh. hermoso porque yo conocí a Miguel antes de esta relación de que, con la persona que se casó y ver todo el esfuerzo de vivir su soltería, esa entrega, que la gente dirá, ¿cuáles fueron las herramientas? Bueno, Miguel se la pasaba y se la pasa misa diaria, rosario, que si sí, la novena, buscando poder fortalecerse, ¿no? Porque obviamente por nuestros propios medios claro. no podemos, somos frágiles ante la carne.
1: Si, si hubiera sido por mí, o sea, no hubiera llegado al mismo lugar donde siempre llegaba. Pero, o sea, le abrí mi corazón, le abrí mi vida al Señor y, como decía Irán, el rosario diario, la misa diaria, la comunión diaria, misa los domingos, el Santísimo, para mí era un... Hasta si había
0: un bautizo. <risa>
1: El, 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 el bautismo, el santísimo para mí era como que esa, ese lugar de escape donde iba a drenar y donde me volvía a llenar de esa fuerza que necesitaba para hacer lo que estaba haciendo, porque solo el Señor te puede dar esa fuerza de eh, que hoy en día sé que se llama la templanza, de poder tener ese dominio propio, ese control de no, no volver a caer en lo que les decía, lo que es la pornografía, temas que parecen tabú, pero que son, que pasan muy, com muy comúnmente como la masturbación y tratar de, de llenarme del señor para agarrar esa fuerza y no volver a caer en todos estos vicios.
0: Qué bonito. Yo ahorita que acabas de mencionar ese tema de la masturbación que muchas veces es tabú, ¿no? O sea, y, y más tabú en las mujeres, como que nos cuesta a veces hablar... Pero es algo tan común uh -huh. y la gente dirá, pero ¿cómo eso va a ser pecado esto o no? Y a mí no me gusta hablar más allá de pecado, sino como es esa pureza. Claro. Es, es, es prepararte de verdad y, y decir vamos a hacer las cosas al derecho a ver qué pasa. Y mira lo que pasa, te presentan a esta mujer bellísima y cuando te la presentas puedes de verdad vivir lo que es un noviazgo puro de conocerse en esencia, ¿no? Porque cuando uno practica la castidad en un noviazgo, llegas realmente a conocer a la persona. ¿Por qué? Porque no hay eso de que no, es que te peleaste y lo arreglas con, con sexo, ¿sabes? No, claro. aquí tienes que dialogarlo.
1: Yo creo que lo que estabas mencionando al principio, o sea, yo, no se le puede entrar a una persona y decirle como que eso está mal hecho, no lo hagas más. Todo empieza desde el amor. Y yo creo que enseñándole a la persona a través de los testimonios que hay hoy en día del amor que uno puede sentir hacia Dios y el amor que te tiene Dios, a partir de ese amor, tú puedes dejar de, de, de ofender al Señor. A partir de ese amor, de explicarle, de enseñarle, de dejarle ver, no simplemente prohibirle y reprimirlo. ¿Me entiendes? Entonces, nada, para mí fue como darme esa oportunidad de prepararme, porque yo decía, si llega la persona que es la persona correcta, yo no estoy preparado y se me va el bus, o sea, Puede que vuelva y pase o, o quién sabe qué iba a pasar. Terminada de cura, quién sabe.
0: ¿Y cómo llegaron a esa relación? Ahora sí, adentrándonos en el tema, en la carne. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? de, de castidad, o sea, que lo hablaban, se sentaron, ¿cómo manejaban? Porque a mayor amor, mayor atracción, mayor conexión, o sea, que...
1: Fue... duro <risa> hubo, hubo situaciones que, <risa> que sí, sí iban a salir de control, pero nada, de la mano del Señor, gracias a Dios, o sea, pudimos... O sea, yo me voy para, tu, para mi casa y tú te quedas en tu casa y chao. Pero... Pero lo que les decía desde el principio, a través de esa amistad y esa confianza y de, de tenernos como esa libertad de hablarnos como amigos, de decirnos las cosas como, como, como son, eh, tuvimos la, como, como les digo, la libertad de hablarnos frente a frente con sinceridad. Siempre nos hablamos con sinceridad. Y hablamos las cosas muy claras, o sea, sabíamos que los dos estábamos en un caminar, sabíamos que los dos teníamos, veníamos de situaciones complicadas en el pasado y que traíamos y arrastrábamos unas heridas que si bien las habíamos venido sanando, sabemos que en este caminar siempre vamos a tener algo que arreglar. Entonces estábamos muy conscientes de que si nosotros caíamos y terminábamos teniendo relaciones sexuales antes de casarnos, íbamos a crearnos muchísimas más heridas y se iba a empezar a distorsionar todo.
0: Qué belleza eso. Y cuando tú empezaste, me imagino dialogar con ella estas cosas, porque claro, a ti te atrajo Doriana porque es bellísima físicamente y, y, y los dos y hay esa tracción. Eh, pero como tú sabías que ella es la indicada, <risa> ella es.
1: Lo, lo que más me atrajo de ella y de toda esa situación era que yo nunca tuve que forzar nada. Yo siempre hablé con ella y le dije como que si bien obviamente yo siempre he sido muy caballeroso con ella y muy detallista, pero yo no siento que yo estuve detrás de ella forzando la situación, sino todo se fue dando y fu todo fue fluyendo tan lindo, tan chévere, como que sin decirnos los dos sabíamos que queríamos estar en el mismo lugar siendo amigos, o sea, nos daba una, por decirlo así como una satisfacción saber que la otra persona iba a estar allí sin tener que preguntarnos, tú vas a ir, tú vas a estar, sino poco a poco se fue dando y fue fluyendo y no hubo que forzar nada, la primera vez que nos dimos un beso fue... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la
0: primera vez? Doriana, vamos aquí en confesiones, en Sin Filtro, Miguel... ¿Cómo fue la primera vez que te diste un beso con Doriana? <ríe> si no lo puedes describir a toda la audiencia.
1: No, nos fuimos a ver una película a la casa de ella y una de las películas favoritas de ella, ella se llama Doriana, y una de las películas favoritas de ella es Finding Dory. Que yo hoy en día <ríe> le digo como que yo la encontré.
0: Uh, I
1: found Dory. Uh, Entonces, <ríe> nada, estuvimos viendo la película pero allí, como estábamos tan cerca, y empezamos a, a tratar de tirar movimiento, así el movimiento. El, el gancho, el gancho. Y de repente ya uno se ve que está tan cerca de ella y dije como que, bueno, Dios mío, yo le voy a mandar un beso y, y que tenga lo que tenga que pasar <ríe> y, el y, y en nombre de Dios o, 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 o me devuelven el beso o pongo el cachete. Entonces, nada, fue súper lindo, fue súper bacano, fue como... Ya, no sé no no tengo palabras para explicarlo pero fue 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 algo muy chévere porque fue esa confirmación de lo que yo venía sintiendo como que mira será que yo le gusto de verdad o sea será que todo esto que yo estoy sintiendo ya también lo está sintiendo y fue fue muy lindo
0: qué belleza eso y a partir de ahí es donde empieza todo no claro después de ese primer beso ya al día siguiente se casaron
1: <risa> no. <risa> no no al día siguiente no pero pero si sí, ahí uno ya empieza a pensar como que, wow, okay, aquí dale. está empezando para lo que me he venido preparando, para lo que el Señor me ha venido preparando, a ver qué tanto he avanzado para ver si puedo corresponder lo que el Señor me va a permitir vivir en este momento.
0: Ay, no, qué belleza, señor. Qué belleza.
1: Entonces, nada, como te digo, siempre fuimos muy sinceros, siempre fuimos muy abiertos a las situaciones que ella vivió en el pasado, a las situaciones que yo viví en el pasado. Y sabíamos que teníamos muchas heridas. Y una de las cosas más lindas y una de las palabras favoritas de ella son las heridas. Porque si bien siempre hemos hablado de que es muy difícil, pero hay que reconocer de que todos estamos heridos. Y que esas heridas nos llevan a reacciones, a una manera de ser. Y al haber, al haber sido tan sinceros y al habernos abierto tanto, nos permitimos conocer las heridas de cada uno y aprender a amarnos Dentro de esas heridas. O sea, aprender a amar a Doriana en sus reacciones, eh, en el momento en el que ella tiene mal carácter, y ella de amarme a mí en el momento en el que a mí se me salen mis defensas, en la que me cierro, tengo mal carácter, tengo mal genio. Y es reconocer de raíz porque estoy actuando así. Entonces, yo creo que una de las cosas y uno de los frutos más bonitos de la castidad es poder conocer sea así con tu pareja. Que si nosotros hubiéramos empezado a tener relaciones sexuales, se iba a distorsionar todo, no nos íbamos a dar el chance de conocernos de la manera en la que nos debemos conocer en el noviazgo y, y nos íbamos a crear más heridas, nos íbamos a, a dañar más, no iba a fluir la situación como el Señor estaba permitiendo que, que fluyera.
0: Y qué belleza, o sea, wow. Por eso es tan importante la soltería en un punto determinado. Es muy importante cuando el Señor te permitió vivir esos años antes, después de tú, Miguel se, se divorció. Nunca se había casado por la iglesia, pero sí se, se divorció. Se había casado por lo civil. Y él duró como, ¿qué? Un poco de años solteros. Entonces, todo este discernimiento en tu soledad te muestra también tu fragilidad. Y cuando tú conoces tu vulnerabilidad, conoces... Si tienes ira, si tienes envidia, si sufres de celos, de lo claro. que sea, entonces ya tú sabes por qué tú reaccionas, pero cuando estamos tan distraídos que queremos algo ya, alguien ya, y saltamos una relación a otra, no nos da el tiempo con el Señor de conocernos y de ver, ok, ya yo sé que tengo esto. Así como Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, él sabía que Pedro era un eufórico y Pedro lo reconocía, pero ¿qué hizo? Usó eso para un bien, o sea, y él sabía dónde detenerse cuando, aunque a veces...
1: Y, y acabas de usar una palabra que pienso que es muy importante saber su significado y la profundidad de su significado, que es hacerse vulnerable, la vulnerabilidad. Que mucha gente lo confunde con hacerse débil y es todo lo contrario. Si tú quieres sanar una herida, te tienes que hacer vulnerable y abrirla para poder sanarla. Y yo creo que a mí me pasaba, algunas veces me sigue pasando, de que me da ese miedo de, de abrir esa herida, de sentirme juzgado, atacado, de sentirme mal porque me da pena si es que soy celoso, si es que tengo mal carácter. Pero hay que hacerse vulnerable, que es muy distinto a, 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 a sentirse débil. Débil, o sea, débil hacia la otra persona. Porque si la otra persona te ama, no te va a juzgar, sino va a estar acompañándote a ti para que ahora de la mano, juntos, y de la mano del Señor los tres empezar a sanar esas heridas.
0: Qué bello eso que dijiste, lo de la persona te ama. Ahí es cuando de verdad uno se da cuenta, o sea, esa persona es para mí y yo soy para, para ella, porque te quiere en esa vulnerabilidad. Y si uno tiene tanto miedo en abrirse a esa persona, ¿por qué será que tenemos miedo? ¿Será que no me genera esa confianza? ¿Será que quizás esa persona no me va a escuchar? Entonces, ¿por qué no me ama? Entonces... De ¿Verdad? Qué bonito es todo lo que está contando Miguel y que a la gente que escucha, saber que si estás teniendo este tiempo, ¿no? Que estás soltero, aprovechalo para conocerte en cada paso, porque esas heridas, muchas, sí se sanan, pero tenemos esa inclinación a... Entonces, cuando llegue esa persona adecuada, saber de que, bueno, yo tengo esta inclinación a, a explotar muy rápido, pero ya uno sabe claro. y reacciona.
1: Creo que uno tiene que, que ir viviendo haciendo pausas en esos momentos en los que uno sabe que va a explotar o en el que el carácter va a explotar, hacer pausas y empezar a pensar y hacerse una oración, respirar o darse unos minutos antes de, de atacar, ¿entiendes? Porque todo el mundo puede pensar de que no, sí, todo es bonito, todo es color de rosa, vivió en castidad, pero no, o sea, lo que tú dices, a uno le dan esos impulsos y... Y obviamente uno quiere, uno se quiere acostar con la persona, uno dice como que, pero si yo la quiero, si yo la amo, si estamos juntos, si estamos en un caminar, yo me quiero acostar con ella. Pero yo creo que ahí es donde viene una palabra que, que yo me la metí y me la grabé en la cabeza, casi me la tatué, no mentiras.
0: <risa> ya va a salir la gente
1: <risa> eh, La obediencia. Uno tiene que ser muy obediente. Cuando hay algo que, que uno quiere lograr, pero tú sabes que eres débil y que no lo vas a poder lograr por ti mismo, afiérrate a la, a la obediencia, sé obediente. Sabes que está mal hecho, no lo hagas. Sabes que está bien hecho, vete por ahí. Sabes que está mal hecho, no te vayas por allá. La obediencia premia. La obediencia premia, y mi esposa siempre me ha dicho eso, y siempre me lo decía en el oído, la obediencia premia. En algún momento en el que nos pusimos en una situación complicada de que estamos cerca de caer, Siempre era el, el nombre de María y nos lo decíamos wow. o ella me lo decía o yo se lo decía y es María, María, María. Y era como que empezar a agarrar las fuerzas no para seguir sino para poder parar. Y nos decíamos y hay más que todo, ella me decía la obediencia premia y yo me agarraba de ahí. Y, y la obediencia premia, hoy en día estoy casado con ella y, y feliz.
0: ¿Y cómo fue ese premio?
1: <risas> se cuenta, el llama otro día.
0: <risas> Miguel, mira, qué, qué bello para ella terminando todo esto. Eh, me encanta demasiado tu historia. Vuelvo y repito, te conocí desde antes. Ver un noviazgo en, en, en castidad, un noviazgo con todos los valores que nos ofrece Mamá María, San José, este, que te aferraste a todas estas herramientas que el Señor nos ha dado. Y... Es bellísimo, porque eso muy poco lo vemos hoy en día, ¿no? Porque pensamos que para qué, ¿no? Si ya yo estoy bien, si yo me siento bien, si caigo una vez o, o dos o tres o cuatro, o para qué hacer la castidad si igual estoy bien. Pero yo creo que cuando vivimos la vida así, de para qué voy a hacerlo si ahorita estoy bien, no le estamos dando importancia a la eternidad, ¿no? Y para el fin el cual fuimos creados, que es poder llegar al cielo. Y cuando una mujer se une con un hombre dice San Juan Pablo II, y lo aprendí en la Teología del Cuerpo con Gustavo Mejía, <risa> simplemente apunta a un misterio en la eternidad. O sea, Cristo se casa con su iglesia y vienen estos frutos. Entonces, lo mismo, cuando nosotros nos casamos acá, es como un signo que apunta a la eternidad, ¿no? A ese, a ese amor. Y del fruto del amor es donde nacen esos hijos. Entonces, qué belleza poder entenderlo así. Yo sé que suena difícil, complicado, pero ahí es cuando... Todo tiene sentido y por lo que uno empieza a hacer la castidad y para la cual uno se entrega, porque hay una fuerza mayor y esa fuerza mayor es de verdad esa motivación de llegar a la santidad, porque ahorita tú eres responsable de la santidad de Oriana y viceversa. Y eso es verdaderamente lo que significa una ayuda adecuada claro. cuando se une.
1: Y entendiendo todo ese tipo de cosas, ahí uno se da cuenta de que ahora durante el matrimonio, o sea, no, no es que nos casamos y llegamos ahí y hasta ahí fue todo. No, hay que seguir un trabajo, hay que seguir trabajando porque, o sea, somos, si bien el Señor dice que somos una sola carne, pero hay dos personas que vienen con una historia, yo vengo con otra historia y nos tenemos que acoplar. Entonces es, es seguir aprendiendo a, a doblegarse al ceder. Porque como te comentaba hace un rato, uno piensa que al ceder uno pierde porque está soltando algo, está dejando ir algo pero realmente cuando uno cede, uno gana. Porque como te decía, ahora somos uno solo y al yo ceder, del que yo tengo la razón, tú no, yo pienso que eso es así. Cuando tú cedes, tú ganas. Obviamente ahí tiene que haber un balance de parte de los dos, pero es ir aprendiendo que el ceder es ganar.
0: Eso me recuerda a Jesús cuando estaba en la cruz, ante los ojos del mundo parecía fracasado, impotente, no podía hacer nada, pero mm. perdiendo ahí ganó y ganó bastante. Sí, fue su victoria. Miguel, bueno, muchísimas gracias por compartir un poquito de, de ese testimonio. Sé que hay tantas cosas, tantas preguntas, tantas dudas. Imagínense, es toda una historia de soltería, de noviazgo, de hora de matrimonio. De verdad que estoy muy feliz por ustedes. Gracias por abrir. Gracias, gracias. por contar tu historia de castidad. Un hombre hablando de castidad... ¡Qué admiración! Y decirle a todas esas mujeres que sí hay, que sí hay gente como Miguel, <risa> que se lo llevó a Oriana a otra cosa, pero que sí hay gente como Miguel, también buscando ese camino a la santidad, buscando esa pureza. Sí los hay.
1: No, gracias a ti por haberme invitado. Hace rato no pasaba por acá. <risa> pero... Que estás casada, Miguel. Sí. <risa> este, pero un día de estos venimos con Doriana Llamamos un cuento los tres.
0: Para que escuchen
1: la parte de Oriana, que es claro.
0: la, la de Female Power, que esas mujeres ahí.
1: Pero nada, gracias a ti, gracias por haberme invitado, todo sea para la gloria de Dios. Yo creo que llega un punto en el que el amor de Dios siempre está. Yo creo que no está tan sordo del ruido del mundo que no se da cuenta que el amor de Dios siempre está. Y, y llega el momento en el que uno tiene que retribuir ese amor. Y, y no hacer solo este tipo de cosas, como les decía, por la obediencia, sino por, por devolverle ese amor al Señor, de saber de que lo estamos glorificando a Él. Si estás soltero, si estás en noviazgo, si estás en un matrimonio, es aprender a glorificar al Señor en el, en el lugar, en el momento en el que te encuentres, porque el Señor te tiene ahí por alguna razón en ese momento. Y hoy en día, cuando Oriana, en nuestro matrimonio, lo que queremos es glorificar al Señor a través de nuestra relación. Qué
0: bonito, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon aquí sin filtro. Ya saben que compartanle esto a una persona que le está costando la castidad, porque a través de los, de los testimonios uno se enriquece muchísimo y mueve bastante. Nos pueden seguir aquí en nuestro canal de YouTube Manual para enamorarse y también en Spotify pueden escuchar este episodio de Sin filtro con Miguel Huertas. Miguel, gracias. Gracias, gracias a ti. Todo.
1: Dios los bendiga. Un abrazo.
0: Amén.